2: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker
3: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Hon klarade inte mer. Det räcker nu. Hon har fått nog. Hon sticker ner handen i systerns handväska och sluter den kring den kalla metallen. Snabbt så tar hon några steg framåt. Mot personen som har orsakat... Så mycket lidande och smärta. Och så höjer hon armen. Från mindre än en meters avstånd så avfyrar hon sex snabba skott som ekar i den stora salen. Det är en ren och skär avrättning. Och Ellie har äntligen
2: fått sin hämnd. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
3: Ja, men vi plockar upp det här temat igen som vi introducerade för två säsonger sedan. Ja, var det så länge sedan? Det var så länge sedan. Jag kollade upp det så vi inte skulle behöva killgissa här men, idag.
2: Eller så att pausa inspelningen. Ja, När var är När det? Den här den här gamla? Gamla? Som vi alltid gör. <laughs> men så vi klipper bort. Ja, det Tack är det och
3: <laughs> Men det här är ju ett tema som är väldigt, väldigt intressant.
2: Och det mm. kan ju också vara hämd på två olika sätt. Flera olika sätt skulle jag säga. Och jag tycker, ja, också, att, jag tycker också att man liksom kan tolka det här ämnet lite som man själv vill. Mm.
3: Ja, de två sätten som jag tycker finns, mm. det är ju det här när det är hämnd. När man, är så här, alltså, man håller ändå med den som har hämnats rätt mycket, om man nu får säga så. Och sen så finns det ju de som har hämnats, alltså som är monster. Mm -hmm. Så du tänker jag.
2: Så, mm -hmm. okej. Okay. Du menar om det är någon som blir utsatt för någonting och sen så ger man igen. Mm -hmm. Eller om det är någon som bara hämnas oh, för så. att vara ond. Precis. Fattar. Hur Exakt. tänkte du? Jag tänkte att det finns olika så här, kärlek, ah. det finns avundsjuka liksom, oh, svartor. Alltså att det finns olika liksom. Så, där var vi inte synkade. Nej, <laughs> inte lyckats. <laughs> Äh, ni fattar vad vi menar, helt enkelt.
3: Absolut. Men i det här avsnittet, så som jag har förstått det, så kommer det ju vara eh, de två olika som jag pratar om. Mm. För eh, din person, tror jag, är ett monster. Mm. Mm. Det var den informationen vi fick.
2: <laughs> yes. Fortsättning följer, helt enkelt. Sån cliffhanger. <laughs> ja, verkligen. Stanna kvar till slutet.
3: <laughs> Precis. Ska jag bara köra igång, eller? Ja, det tycker jag. Vi ska då börja prata om Ellie Nessler och innan jag börjar så vill jag bara förvarna att det här fallet är barn som far väldigt illa. Men Ellie, hon föddes den 2 augusti 1952 nära Jamestown i Kalifornien, alltså i USA. Hennes familj jobbar som kolgruvearbetare och hon är den första av tre döttrar. Hon har en otroligt tuff uppväxt. Enligt en nyhetsartikel som publicerades på sfgate.com den 30 december 2008 så slår hennes pappa, hennes mamma bland annat. Och hon är med om någonting helt fruktansvärt när hon är liten. Hon blir nämligen utsatt för sexuella övergrepp. Uff. Till slut så tar hon mod till sig och berättar för en släkting om de här övergreppen. Och hon får inget stöd. –överhuvudtaget. Den här manliga släktingen han bara rycker på axlarna– –och säger att sånt händer med små flickor hela tiden. Det är inget att oroa sig för. Åh, wow. verkligen. När Ellie är tonåring så börjar hon jobba extra– –för att då tjäna lite pengar. och Hon kör bland annat traktor för en bonde. Hon gräver diken och sen jobbar hon med bilar. Då bland annat... När hon är väldigt ung så gifter hon sig också men det här är ett äktenskap som inte håller utan lika snabbt så skiljer de sig igen. Men nu så träffar hon Bill Nesler. Det är en man som också jobbar i gruvor men han jobbar då som guldgruvearbetare. Och det här paret gifter sig och får en son vid namn William. Familjen vill prova lyckan utomlands så de flyttar till Liberia i Afrika och hoppas då på att hitta mycket guld här. Här får Ellie ett andra barn och det här är en dotter vid namn Rebecca. Det börjar dock bli alltså, oroligheter här i landet och de här oroligheterna kommer sedan leda till ett inbördeskrig i Liberia. Så Ellie och barnen flyttar tillbaka till Kalifornien och USA men Bill väljer att stanna kvar. Tillbaka i USA igen så har Ellie det väldigt tufft ekonomiskt och hon tvingas leva på bidrag och på de små pengar som hon kan tjäna ihop genom att hjälpa grannar att hugga ved. Det är nu som Ellie träffar en man vid namn Daniel Mark Driver. Hon träffar då honom i kyrkan som hon besöker väldigt mycket, hon är alltså väldigt kristen. Och de här två blir snabbt nära vänner. Daniel kommer snabbt in i familjen Nestler och han blir snabbt som en fadersfigur för de här barnen. Och framförallt då för sonen William. 1988 så är William sex år gammal. Och den här sommaren så har han en sak som han vill göra mer än någonting annat. Han vill åka på collo. Det finns nämligen ett kristet läger som kommer pågå i två veckor och det här är ett läger som Daniel jobbar på. William han tjatar och tjatar på sin mamma för att få åka på det här lägret. Ellie är en kvinna som älskar sina barn otroligt mycket och när det kommer till dem så är hon väldigt överbeskyddande. De är hennes allt helt enkelt. Hon låter till exempel aldrig någon utanför familjen sitta barnvakt åt barnen. Hon vågar inte det helt enkelt. Och det är ju förmodligen eftersom hon har varit med om det eh, som hon blev utsatt för när hon var liten. Men på det här lägret så finns ju Daniel. En man som har blivit en otroligt stor del av familjen. Så det är ju lugnt tänker Ellie. Och så låter hon sonen William åka. Två veckor passerar och sonen återvänder sig hem. Men det här barnet som nu kommer hem är en helt annan William än den som åkte. William verkar nu vara otroligt alltså deprimerad och nere och han har blivit otroligt bråkig. Han börjar till och med slå sin lilla syster. Ellie, hon förstår ingenting. Vad är det som har hänt med hennes son? Hon vänder sig då till vännen Daniel för att få stöd och hon säger då att William beter sig så otroligt konstigt och att han är jättesvår att hantera. Vet Daniel vad som har hänt? Daniel påstår då att han ju inte vet vad som kan ha förorsakat den här förändringen och så föreslår han att de ska be ihop vilket de då gör och de ber om stöd och hjälp från Gud. Det är först en kväll några månader senare– –när William övernattar hos en moster– –som han öppnar upp sig för första gången– –och berättar vad det är som har hänt. Han berättar då för sin moster– –att Daniel gjorde äckliga saker mot honom på lägret. Men Ja. Den här mostern vände sig genast till Ellie– –och berättar om det här. Och Ellie blev ju som sagt själv också utsatt– –för sexuella övergrepp när hon var liten– och då fick hon ingen hjälp. Så hon är fast besluten att sonen inte ska få samma bemötande. Och så ringer hon genast till polisen. William är dock livrädd och vill inte prata med polisen. För Daniel har nämligen hotat med att döda både mamma och syster om William någonsin berättar om vad det var som hände. Men Ellie hon envisas. Hon inser att det här monstret ju inte får komma undan. Han måste stoppas. Polisen tar det här på största allvar. Men problemet nu är bara att Daniel är spårlöst försvunnen. Han har alltså valt att fly. Snart kommer också fram andra unga pojkar i området som då också har blivit groomade och våldtagna av Daniel. Polisen söker efter den här mannen när de upptäcker något. Det här är inte första gången som Daniel grips för sådana här brott. Redan 1983, och då utsatte han William för det här 1988, men 1983 så dömdes Daniel för sexuella övergrepp på flera pojkar i San Jose.
2: Men hur kan sådana
3: få lov att släppas ut? Ja, ja det är helt sjukt. Det sjuka är... Här också att han aldrig åker aldrig ens inför det här. Ah. För när han grips och rättegången närmar sig så är det jättemånga från Daniels kyrka som hör av sig då till polis och åklagare och domare. Och så här. de skriver massa, massa, massa brev och försvarar Daniel. Wow. De påstår då att han är en god, kristen, ung man. Han, liksom, han har inte ett ont ben i kroppen. Han är min sann ingen pedofil. Nej, för pedofil brukar stå och tatuerat i pannan folk. Mm, mm, absolut. Wow. De är med på att han har eh, våldtagit småpajkar. Men det de påstår har hänt då- det är att Daniel har varit i en relation med en äldre kvinna. En äldre kvinna som då hade barn. Och de här som då eh, liksom försvarar Daniel nu- de menar att alltså allting har varit bra- tills dess att relationen mellan kvinnan och Daniel blev dålig- då för att hämnas på den här kvinnan- så eh, utsatte han hennes barn för eh, övergrepp.
2: Nej. Och det verkar
3: de då tycka var helt okej. Okay, för att han är ju ingen pedofil. ja uh, uh, Alltså, jag
2: vet inte ens vad jag ska säga. Mm.
3: Nej, exakt. Och jag ska bara som en parentes säga det också- att det finns en bok som då tar upp det här fallet- som heter Masking Evil- When Good Men and Women Turn Criminal- som är skriven av Carol Ann Davis. Och hon skriver- Alltså det här, alltså hon skriver att det här faller, eller det här försvaret som de här i Daniels kyrka kommer med. Alltså det stämmer inte och det är bara löjligt. Och hon skriver att det här är så klassiskt för pedofiler. Alltså det här är ett klassiskt mönster att pedofiler letar efter ensamstående mammor och blir tillsammans med mamman. Men det är ju... Barnen de vill låt. Oh. Och Carol skriver det att givetvis var det så med Daniel också. Det är fan fruktansvärt. Det är klart att han alltså. är en pedofil. Oh. Det är jätte, jättehäftigt. Men det här åtalet då slutar i alla fall med att Daniel bara döms till villkorlig dom. Han släpps alltså direkt. Och han är fri att begå ännu fler sådana här brott. Han är fri att skada och ära ännu fler barn. Och ett av de här barnen är då William Nessler. Daniel Driver är alltså på rymmen och det här är ren tortyr för hans offer och det är då sammanlagt fem stycken pojkar nu här i slutet av 80-talet. Daniel har nämligen hotat alla de här med att han kommer att hämnas genom att döda den de älskar mest om de någonsin berättar om vad Daniel har gjort. Vilket ju de här pojkarna nu har gjort, de har ju berättat för polisen. William Nessler är nu sju år gammal och han mår fruktansvärt dåligt. Han är livrad för och övertygad om att Daniel kommer kidnappa och mörda honom. Han är alltså bara sju år men han börjar få otroligt mörka tankar. Och han börjar fråga sin mamma Ellie om självmord. Nej, men gubbar. Ja, Ellie till och med hittar sin son vid ett tillfälle med en pistol i handen. Oh. Det här måste få ett slut. Daniel han lyckas faktiskt hålla sig gömd i några år. Men han grips till slut när han snattar eftersom att hans pengar då har tagit slut. Daniel är nu alltså gripen och häktad. Och ett datum för en förhandling innan den riktiga rättegången sätts. Alltså det här är typ en förhandling där man ska pröva bevisen. Man ska lyssna på vittnesmålen och så vidare innan man då har den den stora huvudförhandlingen, alltså den riktiga rättegången. Ju närmare datumet för den här första förhandlingen som de kommer, desto sämre mår William. Vi är nu inne på 1993 och William är 11 år. Han är helt övertygad om att Daniel kommer att skada honom om han vittnar. Och alltså William han blir så otroligt stressad. Att han till och med börjar kräkas. Alltså kroppen. Det blir en fysisk reaktion för att han är så stressad. Men såklart. Han vill verkligen inte vittna. Men mamma Ellie är väldigt bestämd. Jo, det ska han göra. Som sagt så fanns det ingen där för henne när hon blev utsatt. Det var ingen som hjälpte henne. Och hon vill då kunna vara där för sin son och hjälpa honom. Så i dagen här, den första förhandlingen drar igång och alltså det här sköts så jävla dåligt, jag blir så förbannad. För det första så har bland annat Ellie kämpat för att de här små barnen ska få spela in förhören innan så att man bara kan spela upp dem under rättegången som man ofta gör när det mm. gäller barn. Men nej, det får de inte, utan pojkarna ska vara där den dagen och möta sin våldtäktsman. Wow. Förutom det så får de inte heller sitta bakom någon skärm eller liknande när de vittnar. Utan de måste sitta där i salen väldigt nära Daniel och liksom titta på honom medan de pratar. Försvaret är också helt vidriga och det här då enligt boken Masking Evil, When Good Men and Women Turn Criminal av Carol Ann Davis. De ber då bland annat barnen peka på sina kroppar vart Daniel har om. Och alla de här pojkarna har blivit utsatta under, alltså läger under, alltså på det här kristna lägret fast under flera års tid. Så att det här är också, alltså förutom att det är barn, så är det också barn med väldigt kristen uppväxt. Mm. Alltså du rör inte ditt kön, bland annat. Så en av de här pojkarna som sitter där och vittnar, han vågar inte peka på sin penis utan han pekar bara på låret. Mm. Och en annan pojke blir så nervös och rädd att han börjar förneka att han ens känner Daniel. Alltså fy fan, okay, jag bara känner här att jag får typ handsvett för att jag blir uh -huh. så jävla förbannad uh -huh. på sånt där. Ja, vi har inte ens kommit till det värsta Nej. Försvaret vill veta hur många gånger Daniel har ofredat dem, och sen vill de veta om de gillade det. Oh. Hur fan kan man fråga ett barn det? Hur kan man fråga någon det, men ett barn? Alltså jag, jag blir så förbannad att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Oh. Flera av de här pojkarna blir så chockade att de blir helt stumma. Ellie och William är de sista som ska vittna i det här fallet och de kommer då till rättsalen den 2 april 1993. För det är ju, som vi vet så får inte vittnen sitta och lyssna på andra vittnesmål så att de inte påverkas, ja ni vet. William mår som sagt fruktansvärt dåligt och han fortsätter spy när de är framme vid rättsalen. Ellie själv är otroligt orolig och upprörd och hon vill bara kunna skydda sin son. Ellie berättar senare att när de kommer till rättsalen den här dagen så träffar de Daniel utanför liksom, rummet. Och hon berättar senare att hon där kan se hur Daniel tittar på hennes son och flinar omskefullt. Där och då så håller Ellie på att flyga på Daniel men hon har en sista med sig den här dagen som då håller henne tillbaka. Ellie och William sitter nu och väntar utanför salen som förhandlingen hålls i och de väntar på att det ska bli deras tur. En annan mamma som precis har varit inne och vittnat kommer ut tillsammans med sin son och hon berättar då för Ellie att alltså vittnesmålet gick inte alls bra. Den här mamman berättar hur Daniel flinade mot både henne och sonen när de vittnade. Och sen säger den här kvinnan att hon är helt övertygad om att Daniel kommer att frias. Och det här är då saker som Ellie senare berättar för polisen. Och man kan läsa om det här på law.justia.com i dokumentet People vs. Nestler. Så är det då till slut Ellie och Williams tur. Och de släpps in i salen där den här förhandlingen hålls- och med dem så är Ellis syster. När de kommer in i rättssalen så ber åklagaren dem att sätta sig ner. Eh, domaren är inte här just nu utan det är en liten paus i det här fallet. Kvar i salen är dock Daniel som sitter i bojer på en stol. Det är nu som det händer. Ellie står bakom försvarsadvokaten- när hon drar upp en liten pistol som hon har tagit från sin systers handväska. Jag vet. Jag har då läst att systern liksom bar på den här pistolen som beskydd. Så det var därför hon hade den i handväskan den här dagen. Och de kollade tydligen inte. Alltså polisen kollade inte de som gick in i salen om de hade vapen på sig. Från bara någon meters avstånd så skjuter hon sen Daniel i huvudet och i nacken. Med fem snabba skott och ett sjätte skott missar då och hittas senare i väggen. Hon har alltså avrättat sin sons våldtäktsman i rättsalen. Alltså förlåt, men go henne.
2: Jag vet. Gud, får man lovar att säga så? Alltså när. Alltså på, på riktigt. Ja, alltså jag pedofiler, har... pedofiler har. Pedofiler har alltså en speciell plats i helvetet. Ja. Alltså
3: man förstår ju henne. Absolut. Jag tror fan att jag hade gjort samma sak. Ja.
2: Och jag, jag tror nog att de flesta som lyssnar hade känt exakt samma. Mm. Ja, jag håller med, faktiskt. Och ja. detta är mina åsikter. Liksom. Men, alltså, jag gör någonting mot mitt barn och jag. Ja,
3: exakt. Wow. Ja, så. Och jag ska bara flicka in det att Ellie, hon grips omedelbart. Och hon berättar senare att hon inte hade menat att döda honom. Och att hon inte vet om hon gjorde rätt eller inte. –men att hon var så trött på allt lidande som han ställt till med– –och att han förtjänade att dö. Och som sagt så var hon ju då rädd för att han återigen skulle frias för våldtäkt på barn. Och tillbaka till det du precis sa. Alltså det här dådet som Ellie ändå utförde, det delar samhället. Vissa står på hennes sida och tycker att hon är en hjältinna. Hon beskyddade sin son. Det fanns en risk att den här pedofilen hade släppts igen– –och utsatt ännu fler barn– Folk liksom, en stor del av samhället är så här, go you. Och det är så är trycks upp typ t-shirts och så stickers där det står, bra skjutet Ellie. <gåg> Nej. Så att hon har väldigt mycket stöd oh, i jävla. samhället. Men det finns också en annan sida som då tycker att hon har gjort fel. För nu har hon ju tagit lagen i sina egna händer. Och det är ju olagligt. Det är ju olagligt, det är det ju. Mm. Och de, men, ja. Jag vet. Men och de menar ju det här att han var ju redan gripen. Det pågick en rättegång. Hon skulle bara ha låtit liksom rättvisan ha sin gång. Mm. Det är ju Vilket väldigt ju logiskt precis. tänkt. Liksom. Och det är det, lag, det, är liksom det som är lagligt ja. också, såklart. Ellis stöd i samhället minskade dock något- när det senare kommer fram att hon hade metamfetamin i blodet dagen hon sköt. Och det här är då en drog hon har tagit ett tag nu. Och det kommer också fram att hon har haft tidigare problem med rättvisan- för när hon var 18 år så snodde hon en bil och fick ett kort kortfängelsestraff. Så då minskar stödet för henne lite. Okay. Men det är fortfarande många som tyckte att hon gjorde rätt. Och det här fallet är ju så fruktansvärt på så himla många olika sätt. Framförallt om man då kollar på William och ur hans synvinkel. För för det första så blev han utsatt för sexuella övergrepp eh, av en man som han litat på och älskat såklart. Och nu så förlorar han också sin mamma. För hon döms till tio års fängelse för dråp och för att ha använt en pistol. Åh, oh, jävla. Ja. Som att inte det skulle räcka så får Ellie också 1994 diagnosen bröstcancer. Och hon får veta att hon inte har många år kvar i livet. Men pappa då? Han är ju ute ur bilden. Han stannade ju i Afrika och sådär. Så, där. så ja, han, han är bara... inte kvar. Ja, han bara Aha. försvinner.
2: Okay. Ja, okej.
3: Så William hamnar hos en moster och får växa upp med henne medan syster Rebecca hamnar hos hans mormor så han förlorar ju även sin syster här på ett sätt. Och tyvärr så väljer också William en väldigt mörk väg i livet för han blir väldigt tidigt kriminell och han åker in och ut från fängelset för bland annat rån och eh, drogrelaterade fall. Han sitter just nu inne. Och han är dömd till 25 år till livstidsfängelse för ett mord. Oh, som han begick 2005 när han var 23 år gammal. Han mördade då 45-åriga David Davis som jobbade för familjen. Och det är lite oklart varför. Alla källor säger lite olika. Antingen är det att William trodde att den här mannen snodde från familjen. Men det kan också vara att den här David anklagade William att sno verktyg. Och att, de då, att William då blev förbannad. Men det hela började i alla fall med att William misshandlade David. Och för det här så dömdes han till två månaders fängelse. Han släpptes dock tidigt på grund av gott uppförande. Men bara inom en timme efter det att han släpptes så stampade han ihjäl David. Och det är alltså det mordet han sitter inne för. Nu. Hmm. Men Ellie idag Hon släpps faktiskt efter bara tre års fängelse. Hon behöver alltså inte sitta tio år eller det är ungefär tre år hon sitter. Hon överklagar då den här domen ett par gånger och hon släpps då till slut på grund av alltså typ ett juryfel. För det kommer fram att en av jurymedlemmarna hade typ förutfattade meningar om Ellie för att den här rättegången hålls i hennes lilla stad och det här fallet blir ju extremt stort i media. Och den här jurymedlemmen hade väl typ bekanta som kände Ellie och som skvallrade om Ellie. Och då tog jurymedlemmen med det tillbaka och skvallrade till de andra jurymedlemmarna. Mm. Typ så att Elle är en dålig mamma. Hon tar droger. Jag vet det här och det här. Och så får det inte gå till. Juryn ska ju inte veta någonting annat. Och de får ju inte tillsammans prata om saker som inte tillhör rättegången. De får ju bara ta hänsyn till de bevisen som presenteras. Ingenting annat. Så hon släpps då på grund av det här felet. Och eftersom hon till slut då väljer att erkänna att okej, okay, jag dödade Daniel. Hon blir som sagt känd i hela USA och hon säljer sin historia och tjänar omkring en miljon svenska kronor på då en film som släpps. Som heter Judgment Day, The Ellie Nesler Story och den här släpps 1999. Tyvärr dock så slösar hon bort alla de här pengarna och blir snart hemlös. Och så åker hon in i fängelset igen sex år senare efter att hon släpptes. Och det här är för att hon har tabletter som används för att göra metamfetamin. Hon döms till sex års fängelse men släpps efter fyra. Och då är det 2006. Kansen blir bara värre och värre. Och så dör hon efter jul 2008 när hon är 56 år gammal. Och då sitter alltså William redan i fängelse för det här mordet. Och han tillåts inte ens träffa sin mamma en sista gång. Så att det är verkligen inget
2: lyckligt slut här Nej. Utan det är väldigt, väldigt mörkt, tyvärr oh. Ja, vad fan alltså Men det känns ju som att det väldigt sällan är lyckliga slut När det kommer till händ Ja, verkligen Det är ju väldigt mycket ilska som ligger bakom en sån ja. eh, en sån handling
3: Det är ju det, och som sagt när man, Precis som du sa, när hon skjuter där först så förstår man ju henne Men det är ju också någonting Ellie ångrar senare i mm. att hon tar sig från sina barn Vilket ju också är jätte, jättehemskt
2: Ja, verkligen Mm.
3: väldigt mörkt. Ska vi bara snabbt gå vidare eller? Ja, det gör vi.
2: Men vi stannar kvar i Kalifornien och stannar kvar i USA och stannar kvar på 80-talet.
0: That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
2: John Rutten sitter i sin bil på väg hem från jobbet och ser lyktorna från de passerade fordonen försvinna förbi. Det är tidig kväll, den 24 februari 1986, när John svänger upp mot lägenhetskomplexet som han och hans fru Sherry bor i, i Venice, Los Angeles, i USA. Värd framme vid garaget så ser han att porten är öppen och Sherrys bil är borta. Väldigt märkligt, hon borde verkligen vara hemma nu och om hon hade lämnat lägenheten så borde hon ha stängt porten. John parkerar bilen, kliver ut och går in genom ytterdörren. Och där inne möts han av en fruktansvärd syn. Hans älskade Sherry ligger på golvet på rygg, blek och stel. Hennes ansikte är sönderslaget, blodigt och svullet. John rusar fram och försöker väcka henne. Och han vägrar inse faktum. Cherry död. Men inte bara det. Någon har mördat henne brutalt. Ja, vi går vidare då med ett annat fall och en annan typ av hämnd. Mm. Mm. Det här är ju då den andra typen av hämnd skulle jag säga mm. som vi pratade om innan. Det låter väldigt brutalt
3: när man också, vad sa det, sönderslaget ansiktet? Mm,
2: det, oh. det är en fruktansvärd syn oh. som han kommer in till. Och det är absolut inte det man vill liksom, komma hem till någonsin. Nej, fina. Men som sagt, den här kvällen den 24 februari 1986 så tar Lamcentralen emot ett samtal från en man som är helt utom sig av förtvivlan. Den här mannen har då hittat sin fru Cherry död hemma. Så polisen tillkallas och åker då till lägenheten som är total kaos. Alltså det ligger en sönderslagen vas i tusen bitar på golvet. TVn hänger på sne och en byrå har tömts ut så att det ligger dokument över hela golvet. Och dessutom så hittar man massa blod. Det verkar som att det har skett en kamp- för livet här inne, vilket även de två låtsade fingernaglarna på golvet vittnar om. Aj. Ja. Offret, Cherry Rasmussen, är skjuten med träskott i bröstet och har ett bitmärke på ena armen. Polisen lägger ganska snabbt ihop de här pusselbitarna. Ett rån har gått fel, vilket resulterat i en kvinnas död. Vid den här tiden så har det dessutom skett några andra inbrott, varav ett där ett par rånare har gått in. De har brytt sig in i ett hus där det har varit en kvinna hemma och hon har då blivit våldtagen. Så det är ju uppenbart att det är samma gärningsmän. Och det drar igång en stor sökinsats för att hitta de här två inbrottskjuvarna. Eller ja, våldtäktsmännen och mördarna. Mm. Man tror då att de har tagit sig in genom den olösta ytterdörren och sen har en av dem gått upp till övervåningen och den andra har varit nere och försökt ta ner den här tvn på väggen. Men rånaren på övervåningen som förmodligen är på väg in till sovrummet stöter då snabbt på Cherry och blir överraskad och skjuter henne i bröstet. Rånaren på nedre plan hör då de här skotten och flyr utan den här tv-apparaten. Och samtidigt så försöker Cherry att fly ner för trappan för där hittar man blodspår och handavtryck från henne. Hon blir biten i armen av rånaren förmodligen för att hon har försökt att ta det här vapnet. Och sen så får hon en vas i huvudet så att hon tuppar av. Rånaren tar sedan en filt och använder den som ljuddämpare och sen trycker han av två gånger och lämnar Cherry och dö. Ronan tar sig sedan in i garaget och flyr i Cherrys BMW som står parkerad i garaget och man hittar den här bilen bara några dagar efter mordet. Under tiden så samlas det in DNA från lägenheten när man kollar om Cherry har blivit våldtagen, vilket inte finns några tecken på. Dessutom så har rånarna missat att ta Cherries smyckeskrin som har stått framme. Vilket bara styrker polisens teori om att det här inbrottet har avbrutits väldigt snabbt. Men har då Cherry någon slags koppling till de här männen och i så fall hur? Givetvis så måste ju polisen gräva i hennes bakgrund. Cherry Rasmussen, hon föddes den 5 februari 1957 och växte upp i Tulson, Arizona, i en väldigt kärleksfull och tajt familj. Familjen består av mamma, pappa, Cherry och hennes två syskon. Och under Cherrys uppväxt så beskrivs hon som väldigt snäll och omtänksam. Hon är otroligt smart, väldigt ambitiös och hon vill göra karriär. Så efter grundskolan så börjar hon på universitetet där hon utbildar sig till sjuksköterska. Hon tar en mastersexamen, hon specialiserar sig och sen så börjar hon jobba när hon är ungefär 20 år gammal. Hon flyttar till en lägenhet i Van Nys i Los Angeles och där bor hon med sin katt Bozo och en kompis. När hon är 27 så blir hon chefs sjuksköterska på akutavdelningen på The Glendale Adventist Medical Center. Wow. Alltså du hör ju, mm. det går sjukt bra för henne hon är så otroligt ambitiös. Hon har ju lagt ner all sin vakna tid på karriären och hon har inte alls varit intresserad av att dita. Hon har inte tid med det. Nej. Girlboss. <laughs> Men sen en kväll i maj 1984 så går hon på en fest som hennes kompis bjudit in henne till. Cherry minglar runt lite bland paran på festen när hon får syn på en kille i andra änden av rummet. Han är lång, han har mörkt hår och väldigt snälla ögon. Och han får också upp ögonen för Cherry ungefär samtidigt- och kommer fram till henne och han presenterar sig som John Rotten- en dataingenjör som är två år yngre än Cherry. Han faller pladask. Alltså han blir så charmad av hennes driv och charm- hennes varma leende och pondus och han måste träffa henne igen- och han ber henne om hennes telefonnummer och snart så går de på dejt och en dejt leder till flera dejter vilket slutar med att de förlovar sig året efter. Och John flyttar in i Cherries lägenhet och de gifter sig i november 1985. Strax efter deras tre månaders dag som gifta, alltså morgonen den 24 februari 1986, så vaknar Cherry Rasmussen bredvid sin man John Rutten ungefär klockan 7. John går upp och gör sig i ordning för jobbet för han måste dra ungefär 20 över sju. Men Cherry, hon ligger kvar och drar sig lite för hon mår inte så jättebra. Och hon säger att hon nu ska stanna hemma den här dagen och typ sjuka med alla sig. Hon ber Dr. John att ringa henne senare på förmiddagen och sen säger hon hej då till John som tar bilen till jobbet och är på plats innan är med typ åtta på morgonen. Runt klockan tio så ringer John hem men får inget svar så han ringer igen ungefär en halvtimme senare och får inget svar nu heller så han bara antar att hon måste ha gått till jobbet. John slutar jobba vid klockan fem, han uträttar några ärenden på vägen och kommer hem vid klockan sex och märker då att garageporten är öppen, vilket är väldigt märkligt. Han tar sig in till lägenheten där han hittar då Cherry mördad och hon är fortfarande iklädd samma nattlinna som hon hade på sig när han lämnade samma morgon. Polisen klassar som sagt detta som ett inbrott som har gått fel och trots väldigt stora sökinsatser så hittas inte mördarna. Och det tar inte lång tid innan det här fallet blir kallt. Lätrådarna tar dem ingenstans och man börjar snart misstänka att man aldrig kommer hitta de som är skyldiga till mordet på Cherry. Livet går vidare. Men Cherrys familj har en magkänsla. De är övertygade om att det är något som inte stämmer här. Att det finns någon med ett bättre motiv än Ron. De tycker nämligen att polisen ska kolla upp Johns ex. Deras poliskollega Stephanie Lazarus. Det är tidigt 80-tal när Stephanie Lazarus under sitt första år på college träffar andra årseleven John Rotten när de bor på samma våning i samma studentboende och har samma umgängeskrets. Stephanie är en väldigt utåtriktad och sportig tjej och hon blir ganska snabbt intresserad av John på ett annat sätt än bara som kompis. John däremot, han är inte så intresserad då. de kan hungla lite på fester och sånt ibland men annars är de faktiskt bara vänner. Men sommaren efter att John tar examen så ligger han och Stephanie för första gången och efter det så träffas de lite sporadiskt och ligger ibland och har en lite så friends with benefits-relation. Samtidigt så utbildar sig Stephanie till polis och John träffar andra Han ditar runt men... Så fort det liksom inte blir någonting av de här dejterna- så går han tillbaka till Stephanie och de ligger lite och så. Och de pratar aldrig riktigt om sin relation- för enligt John så är det så himla uppenbart att de bara är kk. Mm. De är bara vänner som ligger. Men så får Stephanie under sommaren 1985- veta att John och Sherry tydligen är förlovade. Vilket ju Stephanie inte tar så jättebra. Och hon blir jätte, jätte, jätteledsen- Alltså hon tror ju att jag men, han kommer dita runt lite och sen så kommer det sluta med att hon och John gifter sig. Det kommer bli dem till slut. Så Stephanie ringer till John och ber honom att komma över så de kan prata. Hon måste bara förklara liksom, hur hon ser på deras relation. Och det är nu hon börjar berätta. Hon är så kär i honom och hon... Har varit kär i honom sedan dag ett. Alltså i flera, flera år. John, han svarar att han känner ju inte riktigt så för henne. Och Stefanie frågar om de inte snälla bara kan ligga en sista gång. Vilket John går med på för han tycker synd om henne. Okej. Okay. Mm, så han ligger med henne så att hon kan gå vidare med sitt liv. Sympati, knolla. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju trevligt mot hans fest med. Mm, eller hur? Det blir slutet av sommaren samma år och Stephanie bestämmer sig nu för att åka till Cherries jobb på sjukhuset. Hon måste se vem den här tjejen egentligen är. Lite starkare beteende här va? Lite, lite grann. Mm. Så Stephanie frågar receptionen efter Cherries som är på lunch. Och när hon kommer tillbaka så ber Stephanie att få prata med henne. Kvinnorna går in i ett rum och stänger dörren om sig. Och där inne så säger Stephanie till Cherry att om inte jag får John så får ingen annan det heller. Oj. Hon säger även att eh, när deras äktenskap tar slut, så ja, och det kommer det göra, så kommer Stephanie stå där och ta emot John. Och dessutom så berättar hon för Cherry att John kommit över till hennes lägenhet och att de hade sex. Sen så går hon och lämnar den chockade Cherry- som sen kommer ut och hon gråter och är väldigt upprörd och ber om att få gå hem tidigt. När Cherry kommer hem så konfronterar hon sin festvann och han erkänner, ja vi hade sex men det var ett misstag och han vill inte förlora det fina som han och Cherry har. Och Cherry förlåter honom och de går vidare och John bryter all kontakt med Stephanie. Men Stefanie är inte över relationen med John. Och i slutet av sommaren så skriver hon ett brev till Johns mamma. Där hon skriver att hon älskar John och att det senaste året har varit väldigt tufft. Och att hon nog aldrig kommer förstå det här beslutet som han har tagit att gifta sig med en annan kvinna. Det är så obehagligt när man vänder sig till föräldrarna. Mm, Vad förväntar du dig att de ska göra åt det? Ja, det, det är en bra fråga. Ja. Det går ungefär ett halvår, det blir slutet av 1985 och nu börjar Stephanie dyka upp för Cherry och Johns lägenhet. Alltså utan att de har snackat innan. Hon ber då John att hjälpa henne med olika saker som att typ vaxa hennes skidor och sånt. Och han bara, ja nej men absolut, jag kan hjälpa dig med detta. Och Oj. Cherry bara, men kan du säga åt henne att hon ska sluta? Men nej men... Alltså, om vi gör detta så kommer hon lämna oss sen, liksom, lämna oss i fred. Så om jag bara hjälper henne så är det lugnt sen. Vilket du gör, Cherry, ganska irriterad. Mm. Förståeligt. Ja. Och Steffanie fortsätter att dyka upp så här, från ingenstans. Och Cherry blir jätteirriterad. vilket hon berättar för, alltså, vänner och familj och så. Men problemet är ju bara att Steffanie är ju polis. Så, mm. om hon då liksom anmäler detta, kommer någon. Tro Kommer någon ta hennes parti? För polisen i LA är väldigt känd eller snarare ökänd för att hålla varandra om ryggen. Och lite tystan ner saker, speciellt under den här perioden. Det börjar komma in lite anonyma samtal hem till Cherry och John ungefär en gång i månaden. Där, alltså när de svarar så är det ingen som säger något. Cherry börjar känna sig förföljd, men man får aldrig veta- vem det är som förföljer henne. Och det hela slutar med ett inbrott där Cherry tragiskt nog mördas. John är givetvis förtvivlad men med tiden så börjar han gå vidare. Och några år efter Cherrys död så träffar han exet Stephanie Lazarus. Och de åker på en resa med gemensamma vänner och de ligger lite och så. Åh oh, nej. Jo. Men alltså det blir faktiskt inte mer. Alltså de går på några dejter och ligger men sen så gifter de sig på olika håll och John gifter om sig och skaffar barn och Stephanie gifter sig med en annan polis, adopterar en dotter och alltså, hennes karriär går spik rakt uppåt. Hon är en väldigt omtyckt polischef, hon föreläser på skola och vinner en massa priser. Det blir 2009 och Stephanie jobbar med på en avdelning som utreder stulen och förfalskad konst. Och det här är bara toppen som jobbar med detta. Alltså detta är, det är en väldigt svår sak att jobba med och man har extremt mycket press på. Så det är väldigt höga summor som det handlar om och så. så en dag i mars så kommer en kollega fram till Stephanie där hon sitter vid sitt skrivbord. Kollegan ber om hennes expertis i ett fall som han jobbar på för de har tagit in en kille i häktet, alltså längst ner i byggnaden och de misstänker att han har stulit konst. Detta är Stefanys expertisområde och hon går med på att hjälpa till så hon följer med den här kollegan ner mot häktet och innan de får passera in så måste de lämna av sina vapen och, så, och det är en standardgrej, det är liksom inget konstigt med det överhuvudtaget. De går genom en korridor och in i ett förhörsrum där den här killen som hon ska förhöra sitter. Men när Stephanie kliver in så sitter det inte någon kille där utan en man som presenterar sig som kollegans partner. De ber henne sätta sig och så börjar de berätta om ett fall som de har tagit över. Där hennes namn nämns. Och de vill veta hennes koppling till John Rutten, vars fru Cherry- mördats brutalt över 20 år tidigare.
3: Ja, alltså som du sa, polischef. Alltså mm -hmm. det är ju inte lätt att... Ja, det är Hon, ju, Alltså mm.
2: tänk så här... Alltså tänk den mest omtyckta polisen, alltså mm. hon, hon jobbar i topp. Hon vinner priser, hon föreläser och du är liksom under henne och du jobbar mm. i samma hus. Och bara, ja okej, okay. hur gör vi detta
3: nu då? Ja, de måste ha jobbat på det jättelänge. Man, mm. Som sagt, man kan inte bara ta in henne hur som helst. De bara, vi ska snacka Nej. lite, då är de ju körda sen.
2: De har ju jobbat på detta rätt länge. Åh oh, Tänkte att jag ska berätta hur det går till. Snälla gör det. Året är 2003 i Los Angeles i USA. Den så kallade cold case-avdelningen- har fått en ganska stor summa pengar- för att kunna gå igenom då kalla fall som man kallar det. Och man ska då se om man med hjälp av den senaste DNA-tekniken- kan lösa de här kaisen. Och det här vill man då göra för att man ska- –öka uppklaringsgraden, vilket ju betyder då statistiken över uppklarade brott– –så att den blir bättre, så att det ser bättre ut liksom, för alla. Ett av de här kalla fallen är ett nästan 20 år gammalt mord– –på den unga sjuksköterskan Cherry Rasmussen. Ett mord där man aldrig hittade mördarna. Så Man testar Cherrys blod, man kollar då DNA på fingernaglarna som lossat– man kollar saliv på bitmärket på armen och man skickar in detta till analys och får tillbaka provsvaren. Och det är nu man får lite av en chock. Det här DNA-t tillhör ju en kvinna. Men det är inte Cherry. Så var det inte bara två män som gjorde inbrott, utan även en kvinna som hjälpte männen med rånat. De har verkligen kört fast på det där rånet. Det har de, verkligen. Och efter detta så blir fallet kallt igen. Men så blir det 2009 och nya utredare för den här cold case-gruppen har tillsatts. Och de snubblade då över en låda med Cherries fall i de väljer att gräva i det här. De läser då att det är ett rån som har gått fel. Det är två män som är inblandade men det är visar att det är en kvinna inblandad också. Eller bara. Vilket är märkligt. I en liten, 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 liten notis i den här utredningen så står Stefanis namn, alltså Stephanie Lazarus. Och hon jobbar ju där de jobbar. Ja, det var ju lite märkligt. Vilket sammanträffande. Ja, det här är ju jättehögt uppsatt polis. Och som sagt, hon är väldigt omtyckt. Hon skulle ju aldrig göra något sånt här. Men de måste ju gå vidare med detta på något sätt så man börjar ju smyg och spana på henne och man berättar inte för någon då att hon liksom nämns i den här utredningen för man är rädd att någon ska sabotera för det här kommer ju reflektera ganska dåligt på polisen i LA om det visar sig att en av deras egna är misstänkt för ett mord. Det visar sig även att under tiden för mordet så bär Stephanie exakt samma typ av vapen som Cherry mördas med. Men det här vapnet det hittar man aldrig om man kan inte göra DNA-test på det. Nej, vad ska de göra nu då? Kanske kan man kolla DNA från bitmärket på Cherrys arm. Nej, men då hittar de ju inte provröret. Okej. Okay. Det är provröret. Alltså de får gräva. Allra längst in i en frys. Som, alltså den är på ett helt annat ställe. De får gräva och gräva och gräva. Men de hittar till slut provröret. Men som sagt inte där det ska vara. Jag tror det någon hade gjort sig här med det. Nej, det är lite andra grejer som bara mystiskt har försvunnit. Mm. Så okej, okay, de har DNA från bitmärket. Men hur fan ska de få Stefanis DNA? Det här måste de göra väldigt diskret så de börjar att skugga henne. De kollar om de kan ta någonting som hon har ätit. Om det är någon gaffel som hon har stoppat i munnen. Om hon har satt ner en kopp med kaffe. Vad som helst. Så en dag när de skuggar Stephanie så ser de att hon dricker ur en pappersmugg. Och slänger den i en sopnuna. Så väntar de tills hon har gått. Och sen springer de fram och hämtar den här koppen.
3: Oh, okay, jag blir typ nervös. Mm.
2: Jävligt. <laughs> Jävligt. Där, vilket detektivarbete det är ja. alltså. Då kan vi oh. inte berätta för någon. Då kan jag inte göra, alltså, Minsta lilla misstag. Och det är oh. kört. Så de lämnar in den för provtagning. Och när resultatet kommer in så visar det en match. Det är oh, nå från Stephanie Lazarus. Den här högt uppsatta polischefen. Det är hon som har bitit i Cherries arm. Hon är nu huvudmisstänkt. Men man vill inte gripa henne alltså mitt i högkvarteret utan man väljer att i iscensätta sättet förhör i källaren där de har häktat. Och alltså det här är ganska smart för att i och med att de säger att de har den här killen i häktat då måste, alltså alla måste ju lämna av sig sina vapen ja. och det måste de göra om de har någon misstänkt. Så det är ett ganska smart sätt att få henne att lämna in sitt vapen. Alltså utan att hon skulle bli misstänkt eller någon annan ska liksom, eller misstänksam rättare sagt. Så de tar med henne in i det här förhörsrummet och de berättar för henne att de gräver i ett gammalt fall. Känner hon igen namnet John Rutten. Ja, de har gått på college ihop och de dejtade lite och så. Och så alltså, kände hon hans fru. Nej, I men jag har nog inte träffat henne. Nej, eller ju kanske någon gång, men inte så liksom. Mm. Och det var ju... Det var ju väldigt liksom, synd, för hon blev ju mördad. Men skulle vi inte prata om någon konststöld? Lite, lite märkligt att, att jag är här inne. Och jag tänker att vi ska lyssna en bit från det här samtalet.
4: Stephanie, jag vet inte om du vet know min kvartner. Or...
2: Hej, hey. great. Hi,
4: good yeah, to meet you. to you guys. How's it going? Good. No one around. Uh, well, have a seat. Okay. But this is is... A... I don't want to bring this up in your squadron oh, because I, okay. I don't know who people are listening that's true, that's and if we true. go to my site everybody's you know. always wondering what everybody oh, else yeah, is sure, doing. No problem. Okay? But uh, like we're talking about being busy and stuff, we've been assigned a case that we've been looking at. Okay. okay? It's a new case and reviewing the case, there's some notes uh, to see uh, as far as your name being mentioned. Do
5: oh, you, okay.
4: Do you know John Rutten?
5: John, John Rutten?
4: John Rutten? Rutten.
5: Oh, yeah. I went to school with him. You did? Yeah.
4: How long did you know him?
5: Gosh, I went to school in, um, let's see, went to UCLA in 1978 I started and, um, you know, met him at school, at the dorms. Mm -hmm.
4: um, were you guys friends, close friends? Yeah,
5: were very close friends. I mean, yeah. I mean, what's this all about?
4: Well, it's regarding, it's a case we're working on and it involves John and in there, some of the statements we we reviewed, uh, you know, there's notes and stuff that he, that he knew you and stuff. Oh,
5: yeah. I mean, we... Good friends. Um, lived in the dorms for. I lived in the dorms for two years. Um,
4: you guys lived in the same dorm. Yeah. Or, okay. Yeah, Dijkstra. Okay. Were you guys just friends, or anything else, or?
5: Yeah, we were. We were good friends.
4: Yeah. Was there ever any relationship or anything that developed between you guys?
5: Yeah, I mean, we dated. Uh, uh huh. You know, um, I mean, is wh what is this all about?
4: Well, it's relating to uh, his wife. Okay. Okay. Did you know her?
5: Not really. I mean, mm -hmm. I knew that he got married years ago.
4: Uh huh. Did you ever meet her?
5: God, I don't know. Um,
4: Do you know who she was or anything?
5: Well, I let me think. God, it's been a long time ago. Um. Mm -hmm. Um. I I may have met her. Um. Jeez. You know.
4: Yeah. Uh, well, let me see. Uh, let me ask you. You said you you dated John. How long did you guys date?
5: I mean, uh, well, are you guys? Is this something? I mean, you said I was going to interview somebody about art and how well, you guys are. Here's. here's uh, I mean.
4: Stephanie, here's the situation. Is basically, we, you know, we knew that this uh, when we saw this in the in in this chrono that maybe you know there was some relationship there. That's what the chrono seemed to indicate, and we didn't want to come up to you at your desk and ask those kinds of questions or do anything. You know how up there people can see what's going on if you go into an interview room or people are in there getting oh, that's supplies. Okay, I mean. So we, we wanted to afford you Some privacy, some confidentiality okay. to talk about this because we thought it might be, you know, something. You know, you're married to someone else, obviously, and so forth, and that you may not want to, you know, talk about these things in that setting where someone, you know, we don't want the rumor mill or gossip or any of that kind of stuff yeah, I mean, to start. That's
5: fine. I mean, so
4: we we did this just as as a means to try and speak to you okay, in just a confidential I mean, I just, place where you, you know, where where your business isn't out there for other people and in, in, well, you know I mean, your division yeah, to hear I about. I mean, yeah,
5: I mean, you know, God, that's been a million years ago. I mean, you know. Um, Okej, okay,
3: gud vad hon låter nervös. Framförallt mm -hmm. att att äh, äh, äh,
5: Och det att hon inte riktigt kan... Äh, alltså
3: det man hör slå hela tiden... Jag, jag såg ju bilden också. Det man hör slå hela tiden är ju hon som skruvar på sig och slår i
2: bordet. Ja. Hon kan inte sitta still. Nej, och märkte du också att så fort de nämner frun mm. så lutar hon sig tillbaka för att hon ska vara så himla chill. Liksom. Ja. Ja. Det, det är väldigt intressant. Jag såg... Det finns en video på Youtube där man analyserar hennes kroppsspråk genom hela mm. eh, det här samtalet, då, som de kallar det. Det är inte ett eh, ordentligt förhör, men de spelar idag in detta med en hemlig kamera. Mm. Och det är väldigt intressant att se hennes kroppsspråk genom eh, hela den här videon. Och eh, det här samtalet, det kan jag länka i beskrivningen och mm. eh, på Facebook, men... Ja, jag, jag tycker att det är så intressant att man ser att hon blir liksom nervös, och hon ja. andas snabba. Liksom, ja, det har man också. Man ser, ser liksom hur bröstet börjar att höjas och sänkas ja. väldigt snabbt. Gud, dela den också där han analyserar
3: språket mm. Absolut, ja,
2: det är jätteintressant. Alltså jätte, det. Jätte, jätte, jätteintressant. Och det roliga är, eller inte roliga, men hon är ju väldigt intelligent- och hon är ju själv polis och har jobbat som polis i liksom 20-plus år. Så hon vet ju precis vad hon ska svara. Uh. Och det här alltså deflekt, att hon ska direkt så här Men vänta, var, varför frågar du det? Jag trodde att jag skulle prata, prata med någon om stulen konst. Uh. Vad är detta? Varför pratar ni med mig? Så att hon försöker undvika att svara på frågorna. Typ. Och de här poliserna, de berättar också att de har övat på det här. Jätte, mm. jätte, jättelänge. Alltså, de berättar att de övar mer inför det här samtalet än. De har övat inför någonting de någonsin har gjort Förstår i det. sina karriärer. Liksom. I och med att de ska prata med en polis också.
3: Precis. Och man märker ju ändå på henne att hon blir tagen på sängen först. Mm. Och det är säkert därför de får henne att bli nervös. Ja. Och liksom tappa det lite. För det tar ett tag innan hon, som du säger, vänder på det sen. men det skulle jag inte prata om. Ja. Hon blir ju helt tagen på sängen. Hon var inte beredd för, alltså, på
2: de här frågorna. Hon mm. var, kunde inte förbereda sig. Nej. Så, så snyggt gjort. Ja, verkligen. Och hon är ju även gift med en annan polis. Just som också oh. jobbar inom samma oh. Ja. och det sjuka är att det verkar som att polisen typ har misstänkt Stephanie hela tiden Ja. men ja. att de har velat liksom tysta ner misstankarna för det är, det är en massa saker som är konstiga i utredningen för dels så har tre månader av utredningen bara försvunnit Alltså dokument som bara har gått i berök. Ja. Hennes namn finns bara med en enda gång i alltså hela utredningen. Som en liten notis trots att flera personer då har tipsat om henne. Ja. Alltså det är ju vittnen som när hon går till Sherrys jobb. Ja, det finns ju vittnen liksom som så här. Alltså det är någonting som är skumt med henne. Sherry uh, själv, hon ringer till sina föräldrar och bara Alltså Johns ex, hon är ju helt galen i hennes egna ord liksom. Mm. Ja, det känns inte riktigt som att Stephanie tänkte igenom det där när hon bara,
3: nej jag har kanske
2: träffat henne någon gång. Nej. Det
3: var ju dumt, för det är ju många vittnen som vet att hon har träffat
2: henne. Exakt, hon bara, jag kanske har träffat henne på... Jag vet inte, kanske sjukhuset en eller två eller tre gånger. Jag vet, ingen aning. Oh. Okej, okay. Snarare in dig själv i din oh. egna lögner. Dessutom säger ju inte Stephanie på jobbet den här dagen för mordet. Hon bär samma vapen som mordvapnet och det finns kvinnligt DNA på platsen. Och det att få dem idag, 20 år senare ihop med Stephanie. Och hon grips. Ja, det låter ju verkligen som en cover-up. Mm. eller hur? Gud, ja. Ja. Det man då menar hände den här dagen i februari 1986- är då att Stephanie tar sig in i Cherry och Johns lägenhet på något sätt- Kanske så är ytterdörren olåst eller så har Stephanie dyrkat upplåsat för det är liksom inget tecken på att det är någon som har brutit sig in liksom, med våld och dessutom så har Stephanie några månader innan köpt ett verktygset för att dyrka upp lås och hon har två böcker hemma som är typ guider på hur du dyrkar upp ett lås. Men den här morgondagen då, säger Cherry på övervåningen där hon blir skjuten av Stephanie. Och det blir en kamp för livet. Cherry försöker fly, hon blir biten och hon förlorar två naglar. Och sen så skjuts Cherry två gånger till, och det är efter detta som hon dör. Sen så eh, i scen sätter då Stephanie den här lägenheten för att det ska se ut som ett inbrott och gör sig av med mordvapnet. Ja, det är också väldigt
3: intressant i att det är hennes specialitet senare. Mm. Alltså det här med stulen konst. Mm. Det är klart hon vet hur man. Både att se ut som att det var det som hände. Mm,
2: exakt. Mm. Och hon är, ju, hon är ju polis, hon har ju kontakter. Ja. Hon, hon vet ju exakt vad hon ska göra. Och vilka bevis hon inte ska lämna. Och hur hon ska svara på frågor. Mm. Och hon går ju bara vidare med sitt liv. Så iskallt. Ja, verkligen. Så iskallt. Så läskigt.
3: Och det här att hon har en relation med honom igen efter mm. det. Hur kan du ens se honom med ögonen ja. efter det du har
2: gjort? Ja, men det var ju hända som hon sa ja. till Cherry om inte jag för John så kommer ingen annan få det heller.
3: Mm.
2: Men det är inte honom hon dödar sen ändå, utan Nej. det är Cherry. Mm. Ja. För hon hatar ju henne. Ja. Det är väl också lite hem så här för att John valde Cherry och inte ja. Stephanie. Ja, i och för hon blir straffad i honom också på ett sätt. Exakt. Att han får gå igenom det här. Ja, precis. Men den 6 februari 2012 så startar rättegången och hon säger ju hela tiden att hon är oskyldig. Men juryn bedömer henne som skyldig en månad senare och hon döms av en domare till 27 år till livstid. Och det här är då nästan lika många år som det har gått sedan den dagen när hon avslutade Cherry Rasmussens liv i en akt av hämnd. För som sagt, om inte Stephanie kunde få det hon ville ha så skulle ingen annan få det heller.
3: Oh, Gud vilken skandal det måste ha varit oh. Som sagt det var liksom inte en Alltså en polis med låg rang
2: Nej 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 En nej. polischef mm -hmm.
3: Och undra hur många i det här Polishuset som egentligen misstänkte Eller typ visste att det var hon som hade gjort det Alltså de fick ju
2: tips mm. Och jag tycker att det är så fint för att Cheris föräldrar De gav aldrig upp Nej. De fortsatte Och fortsatte och fortsatte De bara, Kan någon fucking utreda Den här kvinnan bara förhör henne hon blir aldrig förhörd inte en enda gång så förhör polisen Stephanie. Ja det är så sjukt. Ja det
3: är. Det. Gud, undrar vad hennes man tänkte undrar om han visste något. Ja okej det blir konspiratoriskt. Ja också. Jag tror alla
2: visste. Ja, alla visste egentligen. Ja. Och det här att de är jätte jätte jättenervösa när de ska utreda den här eh, Cold case gruppen och att de oh my god alltså vi, sitter typ, alltså vi sitter på alltså precis brev henne. Typ. Ja och som sagt
3: i och med att hon är högre de ryker ju. Ja om hon hade fått reda på det innan. Åh, mm. oh, vad Och mm. som sagt,
2: jag, 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 jag hade lite, fick nästan lite här när du berättade <laughs> om det. Jag var, okej, okay, så fäst åt <laughs> Nej, det hon, oh. hon åker dit, så det skriker om det. Mm. Och de klarade galant. Mm, gud, så bra. Mm. Fy, vilket fall.
3: <gåll> Visst är det. Ja, ja här är det verkligen ett äh, hämdefall där äh, hämnaren är ett monster.
2: Verkligen. Men äh, det var det hela för mm. det här avsnittet helt enkelt vi eh, hoppas att eh, du som lyssnar tyckte att detta var intressant, det är ju ett relativt nytt ämne Precis. skriv gärna om du tycker att det här ämnet är, är bra och du vill höra mer har du tips på ett fall Ja. ett hämndfall, snälla tips oss Verkligen. och tipsas oss gör du enklast om du mejlar till mm.
3: gmail.com. tack för att du har lyssnat
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery-soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.